0: Terra Prometida Capítulo 7 Superada a Carolina do Sul, as circunstâncias voltaram a nos favorecer. Num artigo opinativo do New York Times, de 27 de janeiro, Caroline Kennedy anunciou seu apoio a mim, afirmando generosamente que nossa campanha a fizera compreender pela primeira vez a inspiração que os jovens americanos encontravam em seu pai. Seu tio, Ted Kennedy, fez o mesmo no dia seguinte, se juntando a mim numa aparição diante de milhares de alunos da American University. Ted foi absolutamente arrebatador, invocando toda a velha magia de Camelot, rebatendo o argumento da falta de experiência usada em outros tempos contra o seu irmão e agora dirigido contra mim. Axe falou em passagem simbólica da tocha e pude entender o que aquilo significava para ele. Era como se Ted reconhecesse em nossa campanha um tom que lhe era familiar e voltasse a uma época anterior a tudo. Assassinato dos irmãos, Vietnã, reação adversa dos brancos, tumultos, Watergate, fechamento de fábricas, Altamonte e Aids. Há uma época que o liberalismo transbordava de confiança e vontade de agir. O mesmo espírito que havia influenciado a sensibilidade de minha mãe quando jovem e que ela transmitira a mim. O apoio dos Kennedy conferiu uma aura de poesia à nossa campanha e ajudou a nos preparar para a super terça de 5 de fevereiro, quando mais da metade dos delegados do país seria escolhido num único dia. Sempre soubemos que a superterça representaria um enorme desafio, mesmo com nossas vitórias em Iowa e na Carolina do Sul. Hillary ainda era muito mais conhecida, e o estilo de campanha de contato direto com os eleitores que tínhamos adotado nos primeiros estados era simplesmente inviável em lugares maiores e com maior densidade populacional, como Califórnia e Nova York. O que tínhamos, porém, era uma infantaria de base em nível local, que se ampliava a cada dia. Com a ajuda de nosso veterano especialista em delegados, Jeff Berman, e nosso presidente diretor de campo, John Carson, Pluff desenvolveu uma estratégia que poderíamos pôr em prática com a mesma atenção obstinada que aplicamos em Iowa em vez de tentarmos vencer as primárias nos grandes estados e gastar demais em anúncios de TV só para atenuar as perdas, investimos meu tempo e nossos esforços de campo nos estados com calcúzes, muitos deles pequenos, rurais e de população quase inteira branca, onde o entusiasmo de nossos seguidores poderia se converter em taxas de participação relativamente grandes, e vitórias esmagadoras, que se traduziriam em números consideráveis de delegados. Aida era um bom exemplo. Não fazia sentido para nós enviar uma equipe paga a um Estado tão pequeno e de maioria republicana tão esmagadora. Mas seguidores nossos formavam ali um obstinado grupo de voluntários chamados Aido Hans for Obama, já fazia um ano que vinha usando ferramentas de redes sociais como MySpace e Mirap para organizar uma comunidade, conhecer minha posição a respeito de diferentes assuntos, criar páginas de arrecadação de fundos, planejar eventos e solicitar votos de forma estratégica em todo o estado quando o Plouffe me disse, poucos dias antes da superterça, que minha programação incluía fazer campanhas em Boise, em vez de ficar mais um dia na Califórnia, onde ganhávamos terreno rapidamente. Confesso que tive dúvidas, mas um estádio da Universidade Boise State, com 14 mil habitantes do Idaho, em Polvorosa, logo curou meu ceticismo. Acabamos vencendo em Idaho por uma margem tão grande que ganhamos mais delegados do que Hillary vencendo em Nova Jersey. Estado com uma população mais de cinco vezes maior. Aquele se tornou o padrão. Treze das vinte e duas disputas de superterça nos foram favoráveis. E, embora Hillary tenha vencido em Nova York e na Califórnia por alguns pontos percentuais... No total, conseguimos 13 delegados a mais. Era uma conquista memorável, um testemunho da habilidade e engenhosidade de Plouffe, de nossa equipe de campo e, sobretudo, de todos os nossos voluntários. E, tendo em vista as perguntas que tanto os articulistas políticos como a campanha de Clinton continuavam a fazer a respeito de meu potencial apelo em uma eleição geral, obtive uma satisfação adicional em ter virado o jogo na região do país considerada vermelha. O que também me impressionou foi o crescente papel que a tecnologia desempenhara em nossas vitórias. A extraordinária juventude de minha equipe nos permitiu adotar e refinar as redes digitais que a campanha de Howard Dean pusera em movimento quatro anos antes. Nossa posição de novatos nos forçava a confiar mais e mais na energia e criatividade de nossos voluntários craques em internet. Milhões de pequenos doadores estavam ajudando a impulsionar nossa operação, encaminhando links que contribuíam para espalhar nossas mensagens de campanha de maneiras que a grande mídia não era capaz. E novas comunidades se formavam entre pessoas antes isoladas umas das outras. Ao sair da superterça, eu estava inspirado, imaginando vislumbrar no futuro um ressurgimento da participação de baixo para cima que podia fazer nossa democracia funcionar de novo. Eu ainda não tinha entendido a extraordinária flexibilidade dessa nova tecnologia. A rapidez com que seria absorvida por grupos comerciais e utilizada pelos poderes estabelecidos. A prontidão com que seria usada não para unir as pessoas, mas para confundi-las e dividi-las. Nem que um dia muitas das mesmas ferramentas que me levaram à Casa Branca seriam empregadas no sentido oposto de tudo que eu representava. Essas revelações viriam mais tarde, depois da superterça, seguimos em frente num absoluto frenesi de atividades, vencendo 11 primárias e calcases em sequência, por uma margem média de 36%. Foi um período inebriante, quase surreal. Apesar de nossos esforços, meus e da minha equipe, para controlar nosso entusiasmo, lembrem-se de New Hampshire, era um brado repetido, sabendo que a batalha prosseguiria, cientes de que ainda havia muita gente torcendo por nosso fracasso. Em The Souls of Black Folk, o sociólogo W.E.B. Bois descreve a dupla consciência dos negros americanos no alvorecer do século XX. Apesar de nascidos e criados em solo americano, moldados pelas situações do país e imbuídos de seu credo, apesar de suas mãos laboriosas e seus corações pulsantes terem contribuído tanto para a economia e para a cultura do país, apesar de tudo isso, escreve Du Bois, os negros americanos continuam sendo perpetuamente o outro, sempre do lado de fora a olhar para dentro, sempre sentindo que sua duplicidade é definida não pelo que são, mas pelo que jamais podem ser. Quando jovem, aprendi muito com os escritos de Dubois. Mas, fosse pela origem e identidade dos meus pais e pela criação que recebi, fosse pela época em que me tornei adulto, nunca tive tal sentimento de dupla consciência. Já havia me confrontado com as implicações de minha condição multirracial e com a existência da discriminação racial. Em nenhum momento, porém, cheguei a questionar, ou de alguma maneira pus em dúvida, minha americanidade. Claro, eu nunca tinha concorrido à presidência. Mesmo antes de meu anúncio formal, Gibbs e nossa equipe de comunicações já se ocupavam de rebater os rumores que pipocavam em programas de rádio conservadores, com participação de ouvintes ou em sites irresponsáveis, antes de migrarem para o Drug Report e para a Fox News. Relatos diziam que eu tinha estudado numa madrasa indonésia e eles ganharam tanta força que um correspondente da CNN se deu ao trabalho de viajar até a escola onde cursei o um ensino fundamental em Jakarta e encontrou um bando de meninos uniformizados à moda ocidental ouvindo New Kids on the Block em iPods. Havia alegações de que eu não era cidadão americano, ilustradas por uma fotografia da qual pareço trajando roupas africanas no casamento de meu meio-irmão queniano. À medida que a campanha avançava, mais mentiras sinistras começavam a circular. Esses novos boatos não tinham a ver com a minha nacionalidade, e sim com uma estrangeira idade, de uma espécie mais familiar, mais doméstica, de matizes mais sombrios. Diziam que eu vendera drogas, que trabalhava como Michê, que tinha ligações marxistas e era pai de muitos filhos ilegítimos. Era difícil levar essas coisas a sério. E pelo menos no início não houve muita gente que levasse. Em 2008, a internet ainda era muito lenta, disseminada de forma muito irregular. E muito distante do noticiário, dos meios de comunicação tradicional, para penetrar diretamente na cabeça dos eleitores. Mas havia maneiras indiretas, mas sutis, de questionar minhas afinidades. Depois dos ataques terroristas de 11 de setembro, por exemplo, eu tinha passado a usar alfinete de lapela com uma bandeira dos Estados Unidos. O que era considerado uma forma de expressar solidariedade nacional diante daquela enorme tragédia. Então, ao longo do debate sobre a guerra de Bush contra o terrorismo e a invasão do Iraque, vendo a campanha de ataques pessoais contra o John Kerry e ouvindo o patriotismo dos que se opunham à guerra no Iraque ser posto em dúvida por gente como Karl Rove Vendo meus colegas do Senado, todos ostentando alfinetes de lapela com bandeira, votarem de bom grado por cortes orçamentários no financiamento de programas para veteranos, discretamente abandonei esse hábito. Não foi um ato de protesto, e sim uma maneira de lembrar a mim mesmo O conteúdo do patriotismo é muito mais importante do que a simbologia. Ninguém pareceu notar, especialmente porque a maioria dos senadores, incluindo o ex-prisioneiro de guerra John McCain, da Marinha, aparecia o tempo todo sem bandeirinhas na novela. Sendo assim, em outubro, quando um repórter em Iowa me perguntou por que eu não usava uma, respondi com toda a sinceridade, que não me parecia que a presença ou a ausência de um símbolo à venda em qualquer esquina pudesse servir como medida do amor de alguém pelo país. Não demorou para que os analistas conservadores batessem na tecla do suposto significado de minha lapela vazia. Obama odeia a bandeira. Obama desrespeita nossos soldados. Meses depois, ainda insistiam nisso, o que começou a me irritar. Minha vontade era perguntar porque só os meus afinetes de lapela, e não os de nenhum candidato a presidente antes de mim, de repente atraíam tanta atenção. Como era de esperar, Gibbs me dissuadiu de fazer esse tipo de desafio público. — Para que dar a eles essa satisfação? — aconselhou. — Você está ganhando. E ele estava certo, mas não me deixei convencer com tanta facilidade quando vi o mesmo tipo de insinuação dirigido à minha mulher. Depois de Iowa, Michele continuou a brilhar na campanha eleitoral. Com as meninas na escola, limitamos sua aparição a disputas acirradas e suas viagens basicamente aos fins de semana. Mas, aonde quer que fosse, ela era engraçada e cativante, perspicaz e direta. Falava sobre a criação de filhos e o esforço para equilibrar as demandas do trabalho e da família. Descrevia os valores que lhe ensinaram. O pai, que jamais faltou um dia de trabalho, apesar da esclerose múltipla. A grande atenção que a mãe dava à sua educação. A família na qual o dinheiro faltava e o amor sobrava. Algo saído do universo de Norman Rockwell ou do seriado Leave It to Behavior. Meus Sogros eram uma personalificação perfeita dos gostos e das aspirações que costumamos considerar exclusivamente americanos. E não conheço ninguém mais convencional do que Michelle, cujo prato preferido é hambúrguer com batata frita, que gosta de ver reprises de The Wendt Grief Show, e que, por nada no mundo, perderia a oportunidade de passar um sábado à tarde fazendo compras no shopping. E ainda assim, pelo menos segundo alguns comentaristas, Michele era diferente, imprópria para ser primeira dama. Parecia uma pessoa raivosa, segundo diziam. Um segmento da Fox News a descreveu meramente como... A mãe das filhas de Obama E não era só a imprensa conservadora A colunista do New York Times, Maureen Dom Escreveu que Quando Michele me descrevia em seus discursos Em tom de brincadeira Como um pai sofrível que deixava o pão embolorar na cozinha E a roupa suja espalhada pela casa Arrancando sempre uma risada solidária do público Não estava me humanizando e sim me emasculando e, com isso, diminuindo minhas chances de ser eleito. Comentários desse tipo eram pouco frequentes e, para alguns de nossos colaboradores, faziam parte da baixaria habitual das campanhas políticas. Mas não era assim que Michelle encarava a questão. Ela compreendia que, além da camisa de força na qual se esperava que as mulheres de políticos permanecessem, a companheira amorosa e submissa, graciosa, mas não confiante demais. A mesma camisa de força que Hillary tinha rejeitado. Uma escolha pela qual continuava pagando um alto preço. Havia um conjunto adicional de estereótipos, aplicados a mulheres negras. Expressões familiares que elas iam absorvendo pouco a pouco, como toxinas a partir do dia em que viam pela primeira vez uma boneca Barbie, loura, ou despejavam em suas panquecas a cauda doce com a figura de Aunt Gemina no rótulo. A ideia de que não correspondiam aos padrões estabelecidos de feminilidade, que suas bundas eram grandes demais e seus cabelos crespos demais, que eram muito escandalosas ou exaltadas ou ofensivas com seus companheiros, que eram não apenas emasculadoras, mas masculinas. Michele tinha administrado esse fardo emocional a vida inteira, em grande parte sendo extremamente cuidadosa com a aparência, mantendo o controle de si mesma e de seu ambiente, e se preparando de forma meticulosa para tudo, mas, ao mesmo tempo, não se deixando intimidar a ponto de se tornar alguém que não era. O fato de ter preservado sua integridade com tanta graça e dignidade, assim como tantas mulheres conseguem fazer a despeito de tantas mensagens negativas, é extraordinário. Mas um ou outro deslize fazem parte da natureza de uma campanha presidencial, claro. No caso de Michele, aconteceu pouco antes das primárias de Wisconsin, quando... Durante um discurso no qual se dizia impressionada com a quantidade de pessoas entusiasmadas com a nossa campanha, ela afirmou, pela primeira vez em minha vida adulta, eu de verdade sinto orgulho de meu país, porque acho que as pessoas estão ansiosas por mudanças. Foi um exemplo clássico de gafe. algumas palavras ditas de improviso que poderiam ser tiradas de contexto e usadas como uma arma pela imprensa conservadora. Uma versão deturpada do que ela vinha falando tantas vezes em seus discursos a respeito de sentir orgulho da direção que o nosso país estava tomando, o aumento promissor da participação do povo na política. A culpa foi em grande parte minha e da minha equipe, Pusemos Michele na estrada, sem os discursos escritos, as sessões de preparação e as instruções que eu recebia o tempo todo. Uma infraestrutura que me mantinha mobilizada e atento a tudo. Foi como expor um civil ao fogo cruzado, sem colete à prova de balas. Fosse como fosse, os repórteres partiram para o ataque conjeturando sobre os possíveis danos que os comentários de Michele causariam à campanha, e indagando até que ponto revelavam os verdadeiros sentimentos do casal Obama. Senti que aquilo era parte de um plano mais amplo e hediondo, um retrato deliberadamente negativo, construído pouco a pouco a partir de estereótipos. Estimulado pelo medo, visando alimentar uma apreensão generalizada em relação à ideia de um negro tomando as decisões mais importantes do país com uma família negra na Casa Branca. Mais do que me preocupar com as consequências para a campanha, porém, eu lamentava ver o quanto aquilo magoava Michele, o quanto esse tipo de coisa fazia minha mulher tão forte, inteligente e bela Duvidar de si mesma. Depois desse passo em falso em Wisconsin, ela me lembrou que nunca tinha desejado ser o centro das atenções e disse que, se sua presença na campanha prejudicava mais do que ajudava, ela ficaria em casa. Respondi que, a partir de então, minha equipe lhe daria mais apoio e garanti que ela era uma figura muito mais atraente para os eleitores do que eu jamais seria. Mas nada que eu dissesse era capaz de fazê-la se sentir melhor. Em meio a todos esses altos e baixos emocionais, nossa campanha continuava a crescer. Quando entramos na superterça, a escala de nossa organização tinha crescido imensamente, de uma startup modesta para uma operação mais segura e bem financiada. Os quartos de hotel onde nos hospedávamos eram um pouco mais espaçosos e nossas viagens mais fáceis. Começamos voando de aviões de linha e mais tarde tivemos nossa cota de contratempos em voos fretados de baixo custo. E não só uma, mas duas vezes. Outro tentou fazer o motor pegar conectando a extensão da bateria a uma tomada comum na sala de espera do aeroporto. Fiquei feliz quando a tentativa falhou, apesar de termos sido obrigados a esperar duas horas por uma bateria que veio de uma cidade vizinha, na carroceria de um caminhão. Com um orçamento maior, agora tínhamos condições de alugar nosso próprio avião, com direito a comissários de bordo, refeições e poltronas de fato reclináveis. Mas esse crescimento trouxe regras, protocolos, processos e hierarquias. Nossa equipe aumentara para mais de mil pessoas no país inteiro. E, apesar de os principais colaboradores se esforçarem para preservar a cultura batalhadora e informal da campanha, os dias em que eu tinha pretensão de conhecer quase todo mundo que trabalhava para mim eram coisa do passado. Na ausência dessa familiaridade, era cada vez menor o número de pessoas com quem eu me encontrava durante o dia que me chamavam de Barak. Passei a ser o senhor ou o senador. Quando eu entrava numa sala, havia quem se levantasse e mudasse de lugar, achando que eu não poderia ser incomodado. Se eu insistisse para que ficassem onde estavam, as pessoas sorriam timidamente e passavam a falar em tom mais baixo. Aquilo fazia com que eu me sentisse velho e cada vez mais solitário. Curiosamente, o mesmo aconteceu com as multidões em nossos comícios. Elas tinham inchado para 15, 20 ou mesmo 30 mil pessoas numa parada. Pessoas usando o gorro vermelho, branco e azul da campanha... Em camisas, chapéus e macacões, esperando horas para entrar em qualquer auditório que encontrássemos. Nossa equipe desenvolveu uma espécie de ritual pré-jogo. Red, Marvin, Gibbs e eu saltávamos do carro numa entrada de serviço ou num pátio de carga e descarga e seguíamos atrás da equipe que já estava no local por corredores e becos. Em geral, eu me reunia com os organizadores locais, tirava fotos com os 100 voluntários e apoiadores importantes, entre abraços e beijos e pedidos de favores. E assinava livros, revistas, bolas de beisebol, lembrancinhas de nascimento, documentos militares e, a bem dizer, qualquer outra coisa imaginável. Então, vinha uma entrevista com um ou dois repórteres um almoço rápido numa sala com chá gelado, biscoitinhos de frutas secas e castanhas, barras de proteína ou outros produtos que eu nunca tinha dito que queria, nem sequer casualmente. E em quantidades apropriadas para um sobrevivente num abrigo antibombas. E em seguida, uma pausa para ir ao banheiro. Com Marvin ou Red me entregando um gel para passar na testa e no nariz, para evitar que a pele brilhasse na televisão, apesar de um dos nossos cinegrafistas jurar que era cancerígeno. Eu ouvi o burburinho cada vez mais alto da multidão quando eu passava por baixo das arquibancadas rumo ao ponto de reunião. Havia uma deixa para o engenheiro de som fazer o anúncio. Descobri que era chamado de Voz de Deus. Eu ouvia em silêncio, atrás do palco, enquanto o um morador local me apresentava. E então vinham as palavras, o próximo presidente dos Estados Unidos, com um barulho ensurdecedor, ao som de City of Blinding Lights, do U2, e depois de um rápido cumprimento com um punho, um vai lá e acaba com eles, chefe uma caminhada passando pelas cortinas até o palco. Eu fazia isso duas ou três vezes por dia, viajando de cidade para cidade, de estado para estado. E apesar de o encanto da novidade ter acabado logo, a energia em estado bruto desses comícios sempre me deixava maravilhado. Os repórteres usavam a expressão como um show de rock, para descrever os comícios, e pelo menos em termos de barulho estavam certos, mas não era assim que eu me sentia no palco, o que eu oferecia à multidão não era bem um espetáculo solo, mas uma tentativa de atuar como refletor, chamando a atenção dos americanos, através das histórias que eles próprios me contavam, para aquilo que realmente valorizavam e para o formidável poder que tinham quando se uniam. Quando o discurso terminava, eu saía do palco para os apertos de mãos. Quase sempre havia pessoas gritando, empurrando ou agarrando. Algumas choravam e tocavam em meu rosto, apesar dos meus esforços em contrário. Jovens pais passavam bebês chorões pelas mãos de filas de estranhos, para que eu o segurasse no colo. O clima de empolgação era divertido e, às vezes, profundamente tocante, mas era também um pouco assustador, num nível mais profundo. As pessoas já não viam a mim, com todos os meus defeitos e peculiaridades. Na verdade, se apossavam de minha aparência e faziam dela veículo para um milhão de sonhos diferentes. Eu tinha certeza de que, em algum momento, eu acabaria causando uma decepção, deixando de corresponder à imagem que minha campanha e eu ajudamos a construir. Percebi que, se por um lado os apoiadores eram capazes de juntar pedaços de mim para formar um desmedido símbolo de esperança, por outro os medos indefinidos dos detratores também poderiam se consolidar na forma de ódio. E foi em resposta a essa verdade inquietante que vi minha vida mudar ainda mais. Eu tinha passado a receber proteção do serviço secreto em maio de 2007, poucos meses depois do início da campanha, com o codinome de Renegade e uma escolta 24 horas por dia. Essa não era a norma, a não ser que fossem vice-presidentes ou, no caso de Hillary, ex-primeira-dama. Os postulantes à candidatura não costumavam contar com essa proteção até perto de serem indicados pelo partido. A razão desse tratamento diferenciado, um motivo por que Harry Reid e Benny Thompson, presidente do Comitê de Segurança Interno da Câmara, tinham insistido publicamente para que o serviço secreto se antecipasse, era simples. O número de ameaças a mim superava qualquer coisa que o órgão já tinha visto. O chefe da minha escolta, Jeff Gilbert, era um sujeito admirável, um afro-americano de óculos no rosto e um jeitão acolhedor e amigável podia passar por um executivo numa das 100 melhores empresas para se trabalhar selecionadas pela revista Fortune. Em nosso primeiro encontro, manifestou o desejo de fazer a transição de maneira mais harmoniosa possível, entendendo que eu, como candidato, precisava interagir livremente com as pessoas. Jeff cumpriu a palavra, em nenhum momento o serviço nos impediu de realizar um evento, e os agentes faziam de tudo para não chamar a atenção. Usando fardos de feno em vez de bicicletários de metal, por exemplo, para criar uma barreira em frente a um palco ao ar livre. Os chefes de turno, a maioria na casa dos 40 anos, eram profissionais e educados, com um senso de humor notável. Sentados no fundo do avião ou durante a viagem de ônibus, costumávamos brincar uns com os outros, Sobre nossos times ou conversávamos sobre os filhos. O D. Jeff era um jogador de destaque na linha ofensiva de sua equipe de futebol americano universitário na Flórida. E passamos todos a monitorar suas chances no recrutamento da NFL. Enquanto isso, Red e Marvin fizeram amizade com os agentes mais jovens, indo para os mesmos bares depois do expediente do dia na campanha. Apesar disso, ter homens e mulheres armados em torno de mim, de uma hora para outra, para onde quer que eu fosse, postados do lado de fora de qualquer sala que eu ocupasse, foi um choque. Minha visão do mundo exterior começou a mudar, ou escurecida pelo véu da segurança. Eu já não entrava pela frente de um prédio se houvesse uma escada nos fundos. Se eu me exercitasse na sala de ginástica de um hotel, os agentes primeiro cobriam as salas com panos para impedir que eventuais atiradores obtivessem uma linha de visão. Barreiras à prova de bala eram colocadas dentro de qualquer quarto onde eu dormisse, inclusive o da nossa casa em Chicago. Eu não tinha mais a opção de dirigir meu carro para lugar algum, nem mesmo para dar uma volta no quarteirão. Quanto mais nos aproximávamos da indicação do candidato, mais meu mundo encolhia. Mais agentes foram acrescentados. Meus movimentos ficaram mais restritos. A espontaneidade desapareceu de minha vida. Já não me era possível, por exemplo, ou pelo menos não era tão fácil, ir andando até um mercadinho ou bater um papo com um desconhecido na calçada. Parece uma jaula de circo, me queixei a Marvin certo dia. E eu sou o urso dançarino. Houve momentos em que eu meio que surtava. Tão cansado daquele regime rigidamente estruturado de prefeituras, entrevistas, fotos e arrecadação de fundos, que me levantava e saía sem avisar no desespero de encontrar um bom taco para comer, ou de seguir a música de um show ao ar livre nas proximidades, deixando os agentes um tanto perdidos. Surrando, Renegade está em deslocamento em seus microfones de pulso. O urso está à solta, gritavam Reggie e Marvin com certo divertimento nesses episódios. Mas, no início de 2008... Essas saídas improvisadas já ocorriam com menos frequência. Eu sabia que a imprevisibilidade dificultava o trabalho de minha escolta e aumentava os riscos para os agentes. E, de qualquer maneira, os tacos não eram tão saborosos assim quanto eu me via cercado por um bando de agentes. Sem falar nas multidões e nos repórteres, e rapidamente se reuniam no instante em que eu era reconhecido. Quando a campanha dava uma folga, eu preferia aproveitá-la no quarto, lendo, jogando baralho, vendo um jogo qualquer na TV. Para alívio de seus tratadores, o urso se acostumou ao cativeiro. No fim de fevereiro, tínhamos consolidado o que parecia ser uma vantagem insuperável sobre Hillary em número de delegados garantidos. Foi mais ou menos nessa época que Pluff, sempre cauteloso em suas avaliações, ligou de Chicago para me dizer o que eu, de certa forma, já sabia. Acho que dá para dizer com segurança que, se jogarmos direito nossas cartas nas próximas semanas, você será o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos. Depois que ele desligou, fiquei sentado sozinho, tentando entender minhas emoções. Havia orgulho, imagino, como o choque de satisfação que um montanhista deve sentir quando se vira para olhar o terreno acidentado já percorrido. Principalmente, acho eu, o que senti foi certa quietude, sem exaltação ou alívio, amortecida pelo pensamento de que as responsabilidades de governar já não eram apenas uma possibilidade distante. Axie, Plouffe e eu passamos a discutir com mais frequência sobre nossa plataforma de campanha, comigo insistindo para que todas as nossas propostas passassem por um exame minucioso, menos pela necessidade de defendê-las durante a temporada eleitoral. A experiência me curara da ilusão de que alguém mais tivesse prestado muita atenção em meu plano de reforma tributária ou de regulamentação ambiental, do que pelo fato de que eu talvez vira ter que colocá-las em prática. Essas projeções no futuro talvez tivessem ocupado o meu tempo, ainda mais se não fosse pelo fato de que, apesar de a matemática mostrar que eu seria o indicado, Hillary simplesmente não desistia. Qualquer outro teria aberto mão da disputa. Ela estava quase sem dinheiro. Sua campanha era uma bagunça, com recriminações a colaboradores indo parar na imprensa. A única chance que Hillary ainda tinha de conquistar a indicação era convencer os superdelegados, as centenas de funcionários democratas eleitos e de membros do partido que tinham voto na convenção e podiam escolher quem quisessem, a optar por ela quando o partido se reunisse, em agosto. Era pouca coisa em que se apoiar, embora Hillary tivesse começado com uma grande vantagem em superdelegados, que tinham tendência a anunciarem quem votariam bem antes da convenção. Mais e mais tinham se comprometido conosco à medida que a temporada de primárias se arrastava. E mesmo assim ela insistia, abraçando a condição de desfavorecida. Sua voz adquiriu uma urgência maior, Principalmente quando discutia preocupações da classe trabalhadora, expressando a determinação de ir até o fim, como prova de que tinha lutado com empenho pelas famílias americanas. Com as iminentes primárias no Texas e em Ohio, estados povoados por eleitores brancos e latino-americanos mais velhos que tendiam a votar nela, Seguidas sete semanas depois da Pensilvânia, estado onde ela também desfrutava de uma vantagem considerável, Hillary garantia que quem quisesse ouvir que estava disposta a levar a nossa disputa até o plenário da convenção. Porra, ela parece um vampiro, reclamou Pluff. É impossível acabar com ela. Sua tenacidade era admirável, mas minha simpatia parava aí. O senador John McCain logo obteria a indicação republicana e mais dois ou três meses de acirrada disputa democrata lhe dariam uma boa vantagem para preparar o terreno para a eleição geral de novembro. Isso significava também que, depois de quase oito meses de campanha ininterrupta, Ninguém na minha equipe teria um período de folga decente, o que era uma lástima, porque estávamos todos caindo pelas tabelas. Isso talvez explique o único grande erro tático que cometemos na campanha. Em vez de estabelecermos expectativas realistas e abrir mão de Ohio para nos concentrarmos no Texas, resolvemos tentar acabar logo com a disputa e ganhar em ambos. Gastamos uma fortuna em cada estado. Durante uma semana, viajei sem parar, entre Dallas, Cleveland, Houston e Toledo, com a voz rouca, os olhos vermelhos, nem de longe parecendo um mensageiro da esperança. Nossos esforços tiveram efeitos modestos nas urnas, mas deram peso à alegação da campanha de Hillary de que uma vitória sua no Texas e, em Ohio, poderia alterar o caráter da disputa. Enquanto isso, a cobertura política da imprensa, vendo essas primárias como provavelmente meu teste final antes de garantir a indicação, e ansiosa para sustentar um drama que tinha sido uma dádiva divina para os índices de audiência nos noticiários da TV a cabo, deu mais destaque à cobertura dos ataques de Hillary contra mim incluindo um anúncio que ela divulgou afirmando que eu não estava preparado para lidar com o telefonema às três da madrugada, envolvendo uma crise. Acabamos perdendo em Ohio, de forma contundente, e no Texas, por pouco. No voo de volta de San Antonio para Chicago depois das primárias, o humor da minha equipe era sombrio. Michele mal disse uma palavra quando Pluff tentou nos animar anunciando que tínhamos vencido em Vermont a reação foi pífia. quando outra pessoa propôs a teoria de que todos tínhamos morrido e entrado no purgatório onde estávamos condenados a debater com Hillary por toda a eternidade ninguém riu era como se isso não estivesse tão longe da verdade assim as vitórias de Hillary não mudaram muito a contagem dos delegados, mas serviram para inflar as velas de sua campanha, pelo menos o suficiente para garantir ao menos mais dois meses de primárias disputadíssimas. Os resultados também lhe deram mais munição para o argumento que parecia ganhar força entre os repórteres. O de que eu era incapaz de me conectar com eleitores brancos da classe trabalhadora, que os latino-americanos me viam com indiferença, na melhor das hipóteses, e que, numa eleição tão importante, essas fraquezas poderiam fazer de mim uma indicação arriscada para o Partido Democrata. Apenas uma semana depois, eu já me perguntava se eles não estariam certos. Fazia mais de um ano que eu não pensava em meu pastor, o reverendo Jeremiah Wright. Mas, em 13 de março, descobrimos logo ao acordar que a ABC News tinha veiculado uma série de vídeos compilados a partir de anos e anos de sermões e habilmente editados para caber numa exibição de dois minutos do programa Good Morning America. Lá estava o reverendo Wright chamando o país de Estados Unidos da KKKK. Lá estava o reverendo Wright dizendo Não é Deus abençoe os Estados Unidos, é Deus amaldiçoe os Estados Unidos. Lá estava o reverendo Wright afirmando em cores vivas que a tragédia do 11 de setembro poderia ser explicada em parte por nosso histórico de intervenções militares e violência arbitrária no exterior. Uma questão que se resumia às galinhas dos Estados Unidos, voltando para dormir em seu puleiro, O vídeo não oferecia nenhuma contextualização ou narrativa. Na verdade, não poderia ter retratado mais vividamente o radicalismo negro, nem fornecido uma ferramenta mais cirúrgica para ofender a classe média conservadora. Era como uma alucinação de Roger Ailes. Horas depois da transmissão, o vídeo era reproduzido em toda a parte. Em minha campanha, foi como se um torpedo tivesse arrebatado nosso casco. Divulguei uma declaração me colocando vigorosamente contrário aos sentimentos manifestados no vídeo, ao mesmo tempo que ressaltava a boa obra do reverendo Wright e da Igreja Trinity em Chicago. No dia seguinte, apareci numa reunião já marcada com os conselhos editoriais de dois jornais e depois fiz a ronda de entrevistas para as redes de TV, sempre condenando as opiniões expressas nos vídeos. Mas nada do que eu dissesse poderia amenizar o estrago. A imagem do reverendo Wright continuou desfilando pelas telas de TV. O falatório nos canais a cabo não parava, e até Pluff admitiu que talvez não sobrevivêssemos. Mais tarde, Axie e Pluff se culparam por não terem mandado nossos pesquisadores procurarem os vídeos um ano antes, logo depois da matéria da Rolling Stone o que nos teria dado mais tempo para controlar os danos. Mas eu sabia que a culpa recaía inteiramente sobre mim. Eu talvez não estivesse na igreja nenhum dos sermões em questão, nem tivesse ouvido o reverendo Wright usar uma linguagem tão incendiária. Mas conhecia muito bem os ocasionais ataques de cólera dentro da comunidade negra, minha comunidade. Aqui o reverendo Wright estava dando vazão. Sabia como negros e brancos vinham de modo diferente as questões raciais nos Estados Unidos. Independentemente de tudo o mais que pudessem ter em comum. Acreditar que eu poderia fazer a ponte entre esses mundos tinha sido por arrogância da minha parte. A mesma que eu levara a supor que eu poderia me aproximar e me afastar quando bem entendesse de uma instituição complexa como a Trinity, chefiada por um homem complexo como o reverendo Wright, e selecionar, como num cardápio, só as coisas de que gostava. Talvez eu pudesse fazer isso como cidadão, mas não como uma figura pública concorrendo à presidência. De qualquer forma, era tarde demais. E, embora haja na política, como na vida, Momentos em que se afastar, quando não se retirar, é melhor do que qualquer demonstração de bravura. Há outros em que a única opção é se preparar para o baque e arriscar tudo. Preciso fazer um discurso, eu disse a Pluff, sobre raça. A única maneira de lidar com isso é partir para cima com tudo e colocar o reverendo Wright em algum tipo de contexto. E tem que ser logo. Meus colaboradores não tinham tanta certeza. Nossa agenda nos próximos três dias estava super lotada. Sem tempo para o que poderia acabar sendo o discurso mais importante da campanha. Mas não havia outra saída. No sábado à noite, depois de um dia de viagens e discursos em Indiana, fui para casa em Chicago e passei uma hora ao telefone com Fabs, repassando o argumento que formulara na cabeça. Eu queria dizer que o reverendo Wright e a Trinity eram representantes do legado racial dos Estados Unidos, que instituições e indivíduos que incorporam os valores de fé e trabalho, família e comunidade, educação e mobilidade ascendente podem, ainda assim, guardar ressentimentos, e se sentir traídos por um país que amam. Mas era preciso ir além. Eu precisava explicar o outro lado, mostrar por que havia pessoas brancas que se incomodavam ou até se ofendiam com alegações de injustiças por parte de negros, insatisfeitos com a presunção de que todos os brancos eram racistas ou de que seus próprios temores e suas lutas diárias eram menos válidos. Eu pretendia dizer que, a não ser que reconhecêssemos a realidade de cada um, jamais resolveríamos os problemas que os Estados Unidos tinham diante de si. E, para dar uma ideia do que esse reconhecimento significava, eu queria incluir uma história que tinha contado em meu primeiro livro, mas que nunca citara num discurso político. A dor e a confusão que sofri como adolescente quando Tot manifestou seu medo de um pedinte numa parada de ônibus. Não só porque ele tinha sido agressivo, mas porque era negro. Isso não diminuiu nem um pouco meu amor por ela, pois minha avó era parte de mim. Assim como, de modo mais indireto, o reverendo Wright era parte de mim assim como os dois eram parte da família americana. Quando terminei a conversa telefônica com Fabs, me lembrei do dia em que Todd e o reverendo Wright se encontraram. Foi em meu casamento, quando o reverendo abraçou minha mãe e minha avó. lhes falou da maravilhosa criação que me deram, dizendo que deveriam se orgulhar. Todd sorria de um jeito que eu raramente a vi sorrir dizendo baixinho para minha mãe que o pastor era um charme, apesar de ter se sentido um pouco desconfortável depois, quando, durante a cerimônia, o reverendo Wright falou das obrigações conjugais dos recém-casados em termos mais vívidos do que qualquer coisa que tote jamais ouvira na igreja metodista em sua infância. Fabs escreveu o primeiro rascunho. E nas duas noites seguintes, fiquei acordado até tarde, editando e reescrevendo, até finalmente terminar às três da manhã do dia em que deveria falar. Na sala de espera do National Constitution Center, na Filadélfia, Marty, Valerie e Eric Whitaker, além de Axe, Pluff e Gibbs, se juntaram a mim e a Michelle para me desejar boa sorte. Como está se sentindo? Perguntou Marte. Bem, respondi, e era verdade. Acho que, se der certo, saímos dessa. Se não der, provavelmente perdemos. Seja como for, vou dizer aquilo em que acredito. Deu certo. As redes de TV transmitiram o discurso ao vivo. E em 24 horas mais de um milhão de pessoas tinham assistido pela internet um recorde para a época os comentários de analistas e articulistas políticos do país inteiro foram positivos e o efeito sobre quem estava na plateia incluindo Marty, fotografado com uma grande lágrima escorrendo pelo rosto indicava que eu tinha despertado uma forte reação emocional a opinião mais importante, porém, veio aquela noite, quando liguei para minha avó novaí. Foi um discurso muito bom, Bear, disse ela. Sei que não foi fácil. Obrigado, Todd. Sabe que eu tenho muito orgulho de você, não sabe? Sim, respondi. E só depois de desligar é que me permiti chorar. O discurso estancou a sangria, mas a situação do reverendo Wright causou estrago, em especial na Pensilvânia, onde os eleitores democratas tendiam a ser mais velhos e mais conservadores. O que nos salvou do colapso total foi o trabalho de nossos voluntários, uma enxurrada de dinheiro de pequenos doadores que nos ajudou a pagar por quatro semanas de anúncios, e à disposição de ocupantes de cargos eletivos em estados importantes de falar a meu favor com suas bases formadas, por pessoas brancas da classe trabalhadora. Entre eles se destacava Bob Casey, o afável filho católico irlandês do ex-governador e colega meu no Senado dos Estados Unidos. Não havia muitas vantagens para ele. Hillary contava com um amplo apoio e provavelmente venceria no Estado. E seu apoio ainda não tinha sido anunciado quando o vídeo do Reverend Wright virou notícia. Apesar disso, ao ligar para Bob antes de meu discurso e liberá-lo do compromisso de me apoiar diante da nova situação, ele fez questão de seguir em frente. Isso aí do Wright não foi muito legal, disse ele com um risinho. Usando um gigantesco eufemismo. Mas ainda acho que você é a pessoa certa. Bob manteve seu apoio com decência e coragem. Fazendo campanha ao meu lado por mais de uma semana. Percorrendo a Pensilvânia de cima a baixo. Pouco a pouco, nossos números nas pesquisas começaram a melhorar. Apesar de sabermos que a vitória não era certa calculávamos que uma derrota por três ou quatro pontos ainda estava ao nosso alcance. E então, como se fosse de propósito, cometi o maior erro da campanha. Tínhamos voado a São Francisco para arrecadar fundos, o tipo de evento que eu costumava temer, numa casa chique com uma longa fila para fotos cogumelos shitake de entrada e doadores ricos, quase todos fantásticos e generosos individualmente, mas que, no coletivo, correspondiam a todos os estereótipos sobre liberais da costa oeste, como fanáticos por capuccino que dirigem carros elétricos. Já era tarde da noite quando, durante a infalível sessão de perguntas, alguém me pediu que explicasse por que, na minha opinião, tantos eleitores da classe trabalhadora na Pensilvânia continuavam votando contra os próprios interesses e elegendo republicanos. Essa pergunta já havia sido feita mil vezes de várias formas. Normalmente, eu não tinha dificuldade para descrever a mistura de temores sobre a economia, frustração com o governo federal que parecia indiferente, e discordâncias legítimas em questões sociais, como aborto, que empurravam eleitores para o lado republicano. Mas, por cansaço mental e físico, ou por pura impaciência, não foi assim que eu respondi. Você vai a uma dessas pequenas cidades da Pensilvânia, eu disse, e, como em muitas cidades pequenas no Meio Oeste... Faz 20 anos que os empregos desaparecem e não surge nada no lugar. Eles desapareceram no governo Clinton e no governo Bush. E cada novo governo diz que, de alguma forma, essas comunidades vão se recuperar. Mas não se recuperaram. Até aí tudo bem, só que eu acrescentei. Não é surpresa, portanto, que as pessoas fiquem ressentidas que se tornem apegadas às armas ou à religião, ou à antipatia por pessoas que não são como elas, ou aos sentimentos contrários à imigração ou ao livre comércio, como uma forma de explicar sua frustração. Consigo citar aqui as palavras exatas porque, naquela noite, na plateia, havia um jornalista freelancer que me gravou para ela, minha resposta poderia reforçar alguns estereótipos negativos de alguns californianos sobre os eleitores brancos da classe trabalhadora e, portanto, merecia registro no blog do Hofengen Post. A propósito, é uma decisão que respeito, embora preferisse que ela tivesse falado comigo sobre isso antes de escrever a matéria. É isso que distingue até mesmo os jornalistas mais liberais dos seus colegas conservadores, a disposição para desancar políticos de seu próprio lado. Ainda hoje eu gostaria de retirar o que disse e fazer uma edição simples. Não é surpresa, portanto, que se sintam frustrados, eu diria, em minha versão revisada. E se voltem para as tradições. E para o jeito de viver que foram constantes em sua vida, seja a religião, ou a caça, ou o trabalho nas fábricas, ou as noções mais tradicionais de família e comunidade. E, quando republicanos lhes dizem que nós, democratas, desprezamos essas coisas, ou quando damos a essas pessoas razões para acreditar que as desprezamos, elas se tornam refratárias, até mesmo aos melhores programas políticos do mundo. Era nisso que eu acreditava. E foi por isso que conquistei os votos dos eleitores brancos de áreas rurais do sul de Illinois e de Iowa. Porque eles sentiam que, apesar de não concordarmos em questões como aborto ou imigração, em essência, eu os respeitava e me preocupava com eles. Em muitos sentidos, eu me sentia mais próximo deles do que das pessoas às quais me dirigia aquela noite em São Francisco. E por isso, ainda reflito sobre essas palavras mal escolhidas. Não porque nos submeteram a uma nova sessão de pancadarias pelas mãos da imprensa e da campanha de Clinton, embora isso não tenha sido nada divertido. Mas porque essas palavras acabaram ganhando vida longa. Termos como ressentidas e apegadas a armas ou à religião eram fáceis de lembrar, como o refrão de uma música popular, e seriam citadas durante meu mandato presidencial. Como prova de que eu não compreendia, os trabalhadores brancos nem estava interessado em me comunicar com eles, mesmo quando as posições que eu assumia e as políticas que eu defendia indicavam consistentemente o contrário. Talvez eu esteja exagerando as consequências daquela noite. Talvez as coisas estivessem destinadas a se desenrolar daquela forma. E o que me incomode seja o simples fato de ter estragado tudo e não gostar de ser mal interpretado. E talvez me aborreçam o cuidado e a delicadeza que nos exigem ao declarar o óbvio, que é possível entender as frustrações dos eleitores brancos e concordar com eles, sem negar a facilidade com que, ao longo da história americana, os políticos têm redirecionado as frustrações dos brancos no que diz respeito à sua condição econômica ou social contra pessoas negras ou de pele escura. Uma coisa é certa, os efeitos colaterais de Minha Gafe naquela noite, deram a quem me fez a pergunta em São Francisco uma resposta melhor do que qualquer frase que eu pudesse ter formulado. Avançamos aos trancos e barrancos pelo restante da campanha na Pensilvânia. Houve um debate final na Filadélfia, uma discussão violenta que praticamente se limitou a pergunta sobre alfinetes de lapela com bandeira, Wright e pessoas ressentidas. Em campanha pelo Estado, Hillary, revigorada, proclamava sua recente simpatia pelo direito à posse de armas. Eu chamei de Annie Oakley. Perdemos por nove pontos. Assim como nas primárias de Ohio e do Texas, os resultados causaram pouco impacto em nossa vantagem em número de delegados, mas não havia como negar que tínhamos levado uma bela surra. Membros do partido conjecturavam que, se os resultados nas duas grandes disputas seguintes, Indiana, onde Hillary tinha sólida vantagem, e Carolina do Norte, onde éramos grandes favoritos, mostrassem mais perda de apoio de nossa parte, os superdelegados poderiam começar a fugir assustados, dando a Hillary uma chance real de arrancar a indicação de nossas mãos. Esse tipo de conversa subiu de tom dias depois, quando Jeremy Wright resolveu fazer uma série de aparições públicas. Eu só tinha conversado com ele uma vez depois da divulgação do vídeo, para dizer que eu repudiava vigorosamente o que tinha dito, mas também que gostaria de proteger a ele e a igreja de novas reações desfavoráveis. Não me lembro dos detalhes, apenas que a ligação foi penosa e curta e que seus questionamentos eram cheios de mágoa. Algum dos chamados repórteres que se deram ao trabalho de escutar os sermões do começo ao fim, perguntou como podiam ter reduzido seletivamente uma vida inteira de trabalho há dois minutos? Ouvindo aquele homem orgulhoso se defender, eu só podia imaginar sua perplexidade. Ele era um orador disputado por universidades de primeira linha e por seminários. Um pilar de sua comunidade. Um luminar não apenas das igrejas negras, mas também de muitas igrejas brancas. Então... Como que, do dia para a noite, se tornaram objeto nacional de medo e escárnio. Senti um remorso genuíno, sabendo que tudo se devia ao fato de ele estar associado a mim. Era uma baixa em uma luta que ele não tinha escolhido para si. E, apesar disso, eu não dispunha de nenhum meio significativo de aliviar suas dores. E, quando fiz a sugestão prática... Apesar de claramente egoísta, de que ele tentasse passar despercebido por algum tempo e deixasse as coisas se acalmarem, percebi que isso foi recebido como mais uma afronta. Quando se anunciou que o reverendo Wright daria uma entrevista ao programa de Bill Moyers e depois faria um discurso de abertura num jantar da NAACP em Detroit, Além de uma aparição no Clube Nacional de Imprensa em Washington, tudo isso antes das primárias em Indiana e Carolina do Norte, no começo de maio, eu me preparei para o pior. Mas, no fim, as duas primeiras aparições se notabilizaram basicamente por sua moderação, com o um reverendo mais parecendo um teólogo e um pregador do que um provocador. Então, no Clube Nacional de Imprensa, as comportas se romperam. Bombardeado por perguntas da imprensa política e incomodado com a relutância dos jornalistas em aceitar suas respostas, o reverendo Wright desencadeou uma ofensiva memorável, gesticulando como se estivesse num culto de avivamento, com os olhos faiscando com a fúria dos justos, Proclamou que os Estados Unidos eram essencialmente racistas. Insinuou que o governo americano estava por trás da epidemia de AIDS. Elogiou Louis Fakhan, líder da nação do Islã. Todos os ataques contra ele tinham motivação racista e repudiou minha condenação de suas declarações anteriores simplesmente como coisas que os políticos fazem para se eleger. Ou, como diria Marty, quis resolver a parada do jeito que faz nas ruas. Não assistia a transmissão ao vivo, mas, ao ver as reprises, soube imediatamente o que precisava fazer. Na tarde seguinte, estava sentado num banco do vestiário de uma escola de ensino médio em East salem Carolina do Norte, na companhia de Gibbs, olhando para as paredes pintadas de verde industrial rodeado pelo cheiro dos bolorentos uniformes de futebol, enquanto aguardava a hora de fazer a declaração à imprensa, na qual romperia de vez as relações com alguém que tinha desempenhado uma parte pequena, mas significativa na formação do homem que eu era. Alguém cujas palavras tinham servido de slogan para o discurso que me lançara na cena nacional. Alguém que a despeito de todos os seus agora indesculpáveis pontos fracos, jamais me demonstrara outra coisa que não fosse bondade e apoio. — Tudo bem com você? Perguntou Gibbs. — Tudo. Sei que não vai ser fácil. Concordei com um aceno de cabeça, comovido com a preocupação de Gibbs. Não era comum nós dois reconhecermos a pressão que sofríamos, Gibbs era, em primeiro lugar, um guerreiro e, em segundo, um grande gozador. E na estrada, em geral, preferíamos as brincadeiras mais leves, regadas a palavrões. Mas, talvez por ter sido criado no Alabama, ele entendia como poucos as complicações das questões de raça, religião e família, e sabia que o bem e o mal, o amor e o ódio, podiam estar irremediavelmente misturados no mesmo coração. Sabe de uma coisa? Tenho certeza de que Hillary estava errada, eu disse. Sobre o quê? Sobre ter manchado minha reputação. Às vezes penso sobre isso, que a questão aqui não deveria ser minha própria ambição, e sim tornar o país melhor, eu disse se o povo americano não conseguir superar essa história do Wright, e mesmo assim eu conseguir a indicação, mas perder a eleição geral, o que eu fiz de bom? Gibbs pôs a mão em meu ombro. Você não vai se perder, garantiu. As pessoas querem uma coisa verdadeira, e viram isso em você. Só precisamos deixar essa merda toda para trás de uma vez por todas, para voltarmos a lembrar por que você deveria ser presidente? Minha breve declaração, na qual condenei em termos inequívocos o reverendo Wright e me desvinculei dele, atingiu seu objetivo. Se não acabou de vez com as preocupações dos eleitores, pelo menos convenceu a imprensa de que eu não tinha mais nada a dizer sobre o assunto. De volta à campanha... Concentramos de novo nossa atenção em assistência à saúde, empregos, a guerra no Iraque, sem saber exatamente que rumo as coisas tomariam. Foi então que recebemos a ajuda de onde menos esperávamos. Ao longo do primeiro semestre de 2008, os preços da gasolina tinham disparado, em consequência principalmente de interrupções no fornecimento nada é capaz de acabar com a paciência dos eleitores como gasolina cara e ansioso para sair na frente nessa questão John McCain tinha proposto uma suspensão temporária do imposto federal sobre o combustível Hillary imediatamente endossou a ideia e meus colaboradores me perguntaram o que eu queria fazer falei que era contra Apesar do apelo superficial, eu sabia que aquilo tiraria recursos do já esgotado Fundo Federal de Transportes, resultando em menos projetos de infraestrutura e menos empregos. Com base em minha experiência como senador do estado de Illinois, onde certa vez votara a favor de um projeto parecido, eu tinha certeza de que não haveria muitos benefícios para o consumidor. Na verdade, a probabilidade de os donos de postos repassarem o corte de 3 centavos por galão para os motoristas não era maior do que a de segurarem os preços lá em cima, aumentando os próprios lucros. Um pouco, para minha surpresa, Pluff e Axie concordaram. Inclusive, Axie sugeriu que dessemos destaque à minha oposição como mais uma prova de que eu estava disposto a ser franco e honesto com os eleitores. No dia seguinte, fui para a frente de um posto de gasolina e apresentei minhas razões a um bando de repórteres, contrastando aquilo que considerava uma política enérgica, séria, de longo prazo, com a solução típica de Washington, que tanto McCain como Hillary estavam propondo. Era um ponto de pirotecnia política, falei, para dar a impressão de que estavam fazendo alguma coisa, mas sem de fato resolver o problema. Então, quando Hillary e McCain tentaram me pintar como alienado e indiferente ao que algumas centenas de dólares poderiam significar para as trabalhadoras famílias americanas, resolvemos arriscar tudo gravando um anúncio de TV sobre o assunto e divulgando sem parar em Indiana e na Carolina do Norte. Foi um dos momentos que nos deixaram mais orgulhosos, assumindo uma posição firme sem levar em conta as pesquisas de opinião e contrariando os analistas políticos, que nos consideravam loucos. Começamos a identificar nos dados de sondagem sinais de que os eleitores estavam aceitando os nossos argumentos. Apesar de, aquela altura, nenhum de nós, nem mesmo Plouffe, confiar inteiramente nos dados. Como um paciente à espera do resultado de uma biópsia, a campanha convivia com a possibilidade de uma notícia ruim. Na noite anterior às primárias, fizemos um comício em Indianápolis com uma apresentação de Steve Wonder. Depois de meu discurso de improviso, Valerie, March, Eric e eu nos instalamos numa pequena sala para curtir a música, as cervejas e um jantar de frango frio. O clima entre nós era um tanto saudosista, recordando as alegrias de Iowa, o desgosto de New Hampshire, os voluntários que conhecemos e os amigos que fizemos. A certa altura, alguém mencionou o Reverendo Wright e sua aparição no Clube Nacional de Imprensa. E Mary e Eric começaram a expressar o que sentiam, um de cada vez, sobre as declarações mais constrangedoras. Podia ser um sinal de cansaço e de ansiedade em relação à votação no dia seguinte, ou talvez apenas a constatação do absurdo da nossa situação quatro amigos de longa data afro-americanos do sul de Chicago comendo frango e ouvindo Steve Wonder enquanto esperávamos para saber se um de nós seria o candidato democrata a presidente dos Estados Unidos mas o fato é que começamos a rir sem parar o tipo de gargalhada que enche os olhos d'água e faz a pessoa cair da cadeira Sendo parente muito próximo do desespero. Então Axie entrou, com a mais desolada das expressões no rosto. Qual o problema? Perguntei, ainda rindo e tentando recuperar o fôlego. Acabei de pegar os números da noite passada. Estávamos doze pontos abaixo em Indiana. Acho que não vamos conseguir. Por um instante, todos se calaram. Então eu disse... Axi gosto de você, mas você é um estraga-prazeres. Pega uma bebida e senta aqui com a gente, ou então cai fora. Axie encolheu os ombros e saiu da sala, levando com ele suas preocupações. Olhei em volta para os meus amigos e ergui a cerveja num brinde. A audácia da esperança, disse, fazendo tintim com nossas garrafas, Voltamos a rir tanto quanto antes. 24 horas depois, num quarto de hotel em Highleg, Gibbs leu os resultados das eleições. Tínhamos vencido na Carolina do Norte por 14 pontos e, o que era mais surpreendente, quase conseguiamos empatar em Indiana, perdendo apenas por alguns milhares de votos. Haveria mais seis disputas antes do término oficial da temporada das primárias do Partido Democrata. E após algumas semanas, Hillary faria um tardio, mas gracioso discurso, admitindo a derrota e oferecendo apoio. Porém, os resultados daquela noite nos disseram que a disputa na prática tinha terminado. Eu seria o candidato democrata a presidente dos Estados Unidos. Em meu discurso naquela noite comecei a voltar as atenções para as eleições gerais, sabendo que não havia um minuto a perder, dizendo à plateia que tinha certeza de que os democratas se uniriam para impedir que John McCain desse prosseguimento ao legado de George W. Bush. Conversei um pouco com Axe sobre prováveis companheiros de chapa e, em seguida, liguei para dar a notícia a Todd. Isso é realmente fantástico, Bear, disse ela. Bem depois da meia-noite, telefonei para Pluff em nossa sede em Chicago e conversamos sobre o que era preciso fazer para nos prepararmos para a convenção, que seria dali a menos de três meses. Deitado na cama mais tarde, incapaz de dormir, repassei tudo em silêncio. Pensei em Michelle, que tinha tolerado minhas ausências mantendo o fronte doméstico sob controle e deixando de lado suas restrições à política para se tornar eficiente e destemida na campanha. Pensei em minhas filhas, tão alegres, fofas e cativantes, mesmo quando eu passava uma semana sem vê-las. Pensei na habilidade e na capacidade de concentração de Axie e Pluff e dos outros colaboradores mais próximos, que nunca deram o menor sinal de que trabalhavam por dinheiro ou poder, e que, sob pressão implacável, demonstraram lealdade não só a mim e uns aos outros, mas a ideia de tornar os Estados Unidos um país melhor. Pensei em amigos como Valerie, Mart e Eric, que compartilhavam minhas alegrias e aliviaram meu fardo a cada passo na jornada, sem pedir nada em troca. E pensei nos jovens organizadores e voluntários que suportaram o mau tempo, os eleitores céticos e nos erros de seu candidato, sem esmorecer. O que eu tinha pedido ao povo americano era muito. Que tivesse fé num jovem recém-chegado e sem experiência. Não apenas um homem negro, mas alguém cujo nome evocava uma história de vida pouco familiar. Diversas vezes, eu dera motivos para as pessoas não me apoiarem. Houve desempenhos irregulares em debates, posições pouco convencionais, gafes desastradas e um pastor que amaldiçoara os Estados Unidos da América. Além disso, enfrentei uma adversária com determinação e fortaleza de espírito comprovadas. Apesar disso, o povo me deu uma chance. Em meio ao ruído e à verborragia do espetáculo político, minha evocação a algo diferente fora ouvida. Ainda que eu nem sempre mostrasse o melhor de mim, as pessoas intuíram o que havia de melhor em mim. Uma voz que insistia em afirmar que, apesar das nossas diferenças, continuávamos sendo um só povo e que, juntos, Homens e mulheres de boa vontade encontrariam o caminho para um futuro melhor. Prometi a mim mesmo que não as decepcionaria.